0: 连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。我是艺术新闻中文版的主编，也是未来之意的主持人叶莹。今天来参加这期节目的是两位女性艺术家，一位是曹斐，另一位是龙盼。生于七十年代的曹斐与生于九十年代的龙盼，处在人生的不同阶段，对于世界的理解和艺术的表达也不尽相同。今天请他们来这期节目，有一个共同的原因：两位艺术家分别在今年到南美工作了一段时间。曹斐在巴西圣保罗州立美术馆举办了展览《未来不是梦》，龙畔则去哥伦比亚进行了艺术家驻留。我希望借由他们的经历展开一个小小的南美艺术拼图。在他们眼中，南美的艺术和文化状况是怎样的？现在的南美与二十年前的中国南方又有什么共通的野性？无论去远方的田野，还是扎根于附近。他们如何在其中找到艺术的入口？曹斐多年投入到关于做废弃的社会主义建筑红霞电影院的创作，龙畔则沉迷于蘑菇的世界。他们如何借由艺术与这些非人类的生命体进行沟通？在国内外艺术环境并非处于高峰，中国当代艺术整体越来越少出现在国际双年展的情况下，艺术家如何拓展新的空间？除了我们以上的讨论之外，如果想更多了解两位艺术家，可以查看2023年艺术新闻中文版出版由 Chanel 特别支持的“因他之名”的华人女性艺术特刊。下面我们还是先与两位艺术家一起开启我们的南美艺术之旅。呃，首先我想问一下两位。呃，其实曹斐和龙盼是什么契机让你们去到了南美？嗯，曹斐先来吧
1: 。好的，其实这次还不是我第一次去到呃巴西圣保罗。呃，我去到南美，我看我去过墨西哥，然后还去过巴西圣保罗双年展，在二零一零年的时候，那时候我是参加双年展，参展的作品是 RMB City。那么今年2023年呢， 9月初在呃巴西这个呃州立美术馆 Pina 那里展出，所以是第一次在这个巴西圣保罗做个展。呃，大部分时间其实我很多展览都是在欧美国家，所以呢，作为个展呈现在南美确实是第一次。然后这个展览，嗯、呃，这个馆长呢，他他很早呢，但是在 Serpentine 工作的，所以在他十多年前去到了现在这个 p i n n e r 呃美术馆做馆长，所以他对我的作品是有所关注的。那么在大概两年前，他就呃两三年前吧，在疫情刚开始的时候，他也看到了我在 Serpentine 的那个蓝图的个展。说他对我这个展览很感兴趣，就很希望我也在他这个圣保罗的这个美术馆里面，能够在当代的这个新馆，因为刚刚建成，所以我基本上是他这个新馆的首个开
0: 幕后的首个第一个个展。龙派呢，你是什么原因去到了哥伦比亚
2: ？嗯，其实是因为我参加了一个荷兰的主流，但是他是邀请了很多来自不同国家的艺术家，包括导师的组成也是。呃，但是大部分的导师和参与的艺术家是南来自南美的，然后我们去到南美也是，呃，可以比较方便的或者比较好的调查当地的艺术生态，包括自然生态，它这个很很紧密的跟我们驻留的关于生态的议题相贴合，所以说我们所有人都去到了哥伦比亚，然后在那边呃进行一些考察和调查的工作，所以还是蛮特别的，不仅仅是来到了呃哥伦比亚这个城市，也是。在非常短的时间内，认识了很多当地的艺术家，包括一些参观他们
0: 常年耕耘在当地的一些艺术社群。呃，我把问题再给到曹斐，你的展览，然后到了南美洲，呃，你在做这个展览的时候，呃，当地的策展人和艺术机构，呃，是什是怎么样去呃 curate 你这个展览？我想听你说一下这个展览的基本的面貌，还有包括当地的一些反应。嗯。
1: 呃，当然就是说，它作为一个呃个展，然后带一定的回顾特质吧。所以呢，基本上是呃选择了我一些过往的比较呃重要的或者代表性的一些作品，比如说从呃《R&B City》到《谁的乌托邦》呃，呃到这个现在最近的红霞项目等等。那么呃。这个负责执行的这个策展人呢，是年轻的团队的 local 的策展人啊，他并不是拥有这个非常国际化的策展经历，相比起馆长。但是呢，我发现他们就是说，呃，就是对我的作品的了解会比我想象的更多，呃，特别是我的作品曾经在圣保罗双年展二零一零年的时候展出过。所以馆里面的其他这个忠诚的这个策展人，他们其实对我的作品都有印象。那么可能这个南美从地理上，呃，跟我们比较遥远，你会觉得，哎，他们可能会对你的作品不是特别熟悉，或者带着一个移动的一个框架，将你的整个作品的体系带到南美。但你会发现的，呃，专业的观众，比如说艺术机构这些观众，其实对我一些代表性的作品还是呃蛮熟悉的，这个是让我比较惊讶。那么另外一个就是呃，我的作品，我觉得，比如在拉美或者南美呢，它有一种共通性，比如说巴西它，它圣保罗它有一个很大一个平民贫民窟的一个这样的一个。呃，地区，所以呢，它这个特点呢，跟我在呃广州，包括三元里，呃，这个城市化的一个更更更替的过程中，我觉得是这个这个国家，呃，一个城市的面貌，跟我一个南方的经历啊、呃，南方的经验是很相似的。所以，当他们看到这种像呃谁的乌托邦的作品的时候，或者 a m b City 里面有一些很混乱的，即便是数字化的，但是他们呢也会找到一种呃，无论是从速度、从质感、从生活体验上面，它我觉得他们能够可能比欧美更能接近到作品的一些内核啊，这个是我的一个比较强烈的感受，就并不是一种陌生化的，或者是一个完全他者的，因为从这个呃。从一个国家的一个发展的一个发展中国家的这个角度，我觉得这两个国家是有近似性的，啊，而且也都是农业大国，而且他们都对这个高科技产品啊这种发展过程中，他们都特别感兴趣。比如说我在现场用的这种器材或者很多都是国产的，中国运过去的，那我觉得就特别有意思。所以他们其实对中国某种程度上，呃，不是特别陌生。而且当我回到中国，刚刚展览完回到中国，刚刚好就是巴西的一个国庆，我去了参加他们的活动，然后发现他们就是特别热情，就是能感觉到他们跟中国的这种关系是,是很紧密的。
0: 就像刚才跟你提到的，就是你去做展览的时候，刚好是巴西的国庆日，然后其实巴西有一个新当选的总统卢拉。他上台之后，好像做了很多对于这个文化上面有很多的倾斜的政策。你看到巴西现在的整个的文化氛围是什么样子的？嗯，
1: 我觉得我因为我上次去就是二零一零年嘛，跨度也挺久了。呃，第一直觉就是说，呃，感觉哈没有钱了，这个很明显。因为我记得一零年的时候作品很丰富。几乎是没有空间是空的，而且多媒体作品、装置作品就非常的丰富。那么再去去看很多公共空间，很多空间没有完全被拓展利用，然后作品的量相对少。像绘画类的作品啊、呃，就是说雕塑或者软雕塑等等的，就会多了很多。这是我是从表面上去说哈。然后，嗯、呃。你几乎很难看到亚洲或者甚至是中国的艺术家在这个双年展的框架内，啊，然后论述的议题呢，呃，基本上是跟中国今，呃这这世界今天的这种，呃殖民啊、战争啊、历史啊等等相关。就好像如果你说你作为一个亚洲艺术家或者一个呃,呃。呃中国艺术家，我觉得在这里好像找不到一个对话的语境。他们关心的是，呃，非常就是政治化的议题，而且这政治化议题可能是在这个世界的一个中心。而你就是，比如说我的个展会不会成为了一个？某种程度上一个补充，我并不是这么说，但是说这个这个呃呃呃亚洲或者说中国这个话题，它完全不被卷入在这个大型的双年展里面，哪怕啊、呃、一席之地可能都算不上。呃，从某个角度上说，就是说整个双年展，我觉得呃还是非常关注整个世界进程过程中最主要的这些社会议题啊。呃呃，你也可以说非常政治正确，呃，也很像就是说卡塞尔上大型的大型的双年展里面关关注的这些，呃，这种这种大的议题，啊，种族啊，国家呀、啊，民族啊，啊啊啊,啊，有色人种啊，等等等等，啊，对
0: ，的确是就是从呃去年的呃威尼斯双年展到卡塞尔文献展，我们也看到。呃，在现在的整个呃全球的艺术议题转向的过程中间，呃，因为也可能是疫情的原因，就是也可能因为还有一个是说，嗯，文化政治背景的原因，就是中国艺术家的这个声音在这样的大型的国际双年展上面显然不是那么活跃。呃，我想问一下，就是龙盼这边，呃，这是你第一次去哥伦比亚，嗯、呃。想听一听你都参加了一些什么样的艺术项目？哪些体验是你之前没有经历过的
2: ？嗯、呃，我们主要是去拜访不同的艺术工作者或者艺术社群，然后也去参观了一些很不一样的呃生态的地域。所以说，呃，就主要是去了解当地的艺术工作者是怎么工作的。但是我们的这个方向，因为是关注呃生态或者回应我们现在环境变化，所以我们我们去拜访的很多都是。呃，一个艺术组织，然后他们深扎在社群里面，然后他们在思考如何去对抗这个城市化的进程也好，或者是去去帮助这个呃底层的社群去呃占领他们合法的生生存空间。它其实也是非常的呃有明确的指向和他们的目的。呃，我之前是没有这种体验说，说呃艺术家他作为一个集体，然后去呃面对社群的问题，然后去参与到社群的问题去解决。就比如说吧，就是。呃，举两个例子，比如说有一个老太太，她并不我她并不定义为她自己是艺术家，但是她这个工作方法我们觉得很有启发性和创作性。那个老太太她是呃，就像我们现在城中村一样，有一片呃老房子是在非常非常波哥大非常非常城中心市中心的地方，然后他也是政府想要就是尽全力去呃呃拆掉他们的房子，然后去建立新的大楼，然后用他们的地皮，但是因为他们当地有一个特殊的法律，我。我觉得也挺有意思的，就是你如果呃在这片土地种植了植物、种植了树木，那就代表着你有权利去使用这片土地。就是我们的我们的呃习惯的印象好像是我要用这片土地，我就先要把这片土地的呃植物给砍掉，夷为平地，然后这片空地即将是我可以使用或者彰显我我有权利使用它的一个标志。但是他们是是我，我我在这植了树。然后这个树可以代表我可以占领这边土地的一个标志，所以说那个老太太她还一群人围绕着那个老太太在那个房子或者那一片区域里面去种菜、种树、种很多很多不一样的植物，然后就是为了延续她可以使用这一块区域，然后阻止呃政府想要办法把这一片区域拆掉的那个企图。然后呃，他他那一片呃花园已经运营了二十年、三十年。包括现在他也是，呃，在面临着说，呃，这种方式还能不能持续的下去，还能不能坚持得住的一个呃困难或者困扰吧。然后另外还有一些由这种嘻哈团队、这种年轻一代的嘻哈团队或者建筑师或者艺术家组成的一个呃呃艺术团体，他们他们的目标是，就是嗯。去帮助那一些没有固定呃，比如说这种呃土地的产权或者房屋的使用权的一些呃底层的人，他们如何去重新拥有自己的呃生存的空间，或者拥重重新拥有他们的社区？因为因为我了解到的当地的一个呃特殊的情况是，他们的土地是私有的，是可以随便买卖的，但是在过去的历史当中，他被不同的人。转卖倒手，然后有一些他嗯购买这些土地的那一些财主们，他们。并不并不生活在那个南美或者生活在呃哥伦比亚，他们可能是欧洲人，他们买了之后离开，然后让这片土地荒废在那儿，甚至说遗忘在那儿。所以说有很多这样的飞地，它的产权是不明的，然后被各种人接手再接手，然后到后面就变成一片混一片混乱。但是很有很多底层的人他是没有自己的土地，没有自己的房子的，但是又又又面临着大片的呃飞地，他是他是。没有被使用，并且不让他们使用，所以说他们就就出现了一个现象，就是这一些底层人强行进入这一片飞地去建立他们的社区，然后这样就会面临一个问题，就是他们如何在。呃，没有被上层管合法的允许和管理，下面然后自自主运营这一片社区，并且让它有一个基本符合呃他们人居住的一个条件，因为他们是没有任何的基础设施的。所以说，这一些艺术家进去一一方面是帮他们合理呃就是设计和管理这个社区，然后另一方面也是想说呃如何可以联动这一些人来更加呃好的或者是顺畅的去自组织他们的社区。我觉得这这些这些尝试和这些工作都都非常的特别吧，在我的经验里，我是很少接触到这
0: 种类型的。刚才听龙盼讲到这个飞地和嗯、呃，他这个不同的人群来回进入，然后在这里产生的复杂的关系，曹匪这个特别让我们想到是二十年前的广东，就是包括呃呃就是。深圳的城中村，然后包括广州的三元里，好像在那样一个时刻，因为也是一方面是城市化进程，一方面是人口的大量的流动和混杂，然后发生了很多呃之前我们没有遇到的这个呃城市的状态。我想请你再回把我们回到二十年前的广州，你怎么开始你的这些工作呢
1: ？我觉得。二十年前对比今天，我觉得挺明显的，就是说，呃，对未来还是有一个憧憬，还有个盼头，呃，就是说，我们是在一个一个巨变的一个过程中，比如拆建城市的挖掘变迁，新的楼长出来，呃，废墟又曾经重重新生长，就说你会看到这个东西是在一个呃。不断的一个变化过程中，那么你会看到现在这个，嗯，就是要、啊、相比二十年后，我觉得你你你会不会感觉很多东西是在静止的，其或者是相对静止的，它速度没有那么快，它变更那么快，虽然是在变，但是那个变更的能量不一样，那时候的变更能量是一种往上的，所以呢，呃，即便是在城中村，但是那种发展也是一种。溢出的、膨胀的，是吧？那个时候拍三元里的那种感觉，是那种呃，农民工或城市的打工人寄居在这样的城市边缘。但是你通过那种发廊渗出的光，人来人往各地的人，然后嘈杂的声音，飞机场的这种这种一线天，在城中村的握手楼，你会觉得所有这些东西是洋溢着一种生命力、活力。鲜活，哦，嗯、呃，就像刚刚合作的五条人是吧？他们就是那个时期在陈都，尊，哦，来到了广州，来到的所谓的省城，去寄居在这样的呃呃呃空间当中作曲表达，也对，从城乡来到城市有一种向往，因为这种向往是一种。一种巨大的能量，去能够给你很多机会、很多可能性。这也是为什么他们能从城中村走到今天。就那时候是蕴藏的巨大的可能性，它是可以跨越阶层的，可以流动的。那相比现在，我们可能这种东西就很难看到了。比如说，城中村会被越来越规划，是吧？越来越被呃呃更多的这种规章制度去限制，甚至城中村它翻新，把门面都弄得呃漂漂亮亮的，然后流动的人口也在减少，打工的人群围绕的城市打工人群也在减少，所以这些面貌也在变化，然后那种往上涌动这种流动性可能性也在减少，所以当年我觉得是一种。非常有能量的一个过程，啊、哦，就是真的挺是挺怀念那个时候的一个创作状态，嗯，我相信你当时看那些早早年的双年展啊，是吧？国内的这种大展都是都是是是是很兴奋的、很刺激的，然后摆在我们面前有很多东西可以去去创作的、去探寻的。肯定是来不及去什么哥伦比亚森林里面，就是自己周围的田野都没有搞清楚，都没有那么多田野等着你去挖掘，对吧？就是根本更不需要去什么非洲、哥伦比亚，就是说当时是摆在我们面前是一种全新的，呃，用当代艺术的这个字眼去去去，我们可以进入到这个现场里面去，啊，嗯
0: 。嗯我觉得刚才听曹斐讲到这个，不管是呃人口的流动性，然后城市的膨胀，然后还有包括我们看到的当代艺术现场的那种，其实是当时没有什么特别多秩序的，展场经常都是乱哄哄的，没有现在没有现在我们的展览这么这么干净，这么专业，但是当时你能感受感受到那种活力，我觉得有一个字有一个字可能就是野。不管是这个城市的这个各种飞地，然后人的状态，然后包括展览或者艺术创作的状态，其实很是野的，它没有被规制啊，因为那个野它带来那种活力。那现在，呃，因为我们也在最近也在讨论，就是中国会发会发现啊、呃、很多年轻的艺术家啊、呃、喜欢去云南啊、东北啊，然后包括四川的山地啊去做一些作品，然后呃。大家也会提到为什么年轻的艺术家会有一些就是这个田野的转向，去田野的转向，那里头龙畔算是比较在里头也算是很活跃。去年去过呃云南，当时也参加过呃我去策划的那个蘑菇之语的展览，去到香格里拉去看这个松茸的生长啊。今年你也去到这个哥伦比亚，就是在今天呃一个你去你算是一个九零后的艺术家哈。你怎么看待这个田野和这个野对艺术家他能带来的这个，不管是呃刺激也好，灵感也好，嗯，从哪里去找这种野呢
2: ？我觉得是去到这些地方，我觉得算是有一些。空间的有一些创作空间和一个探索空间的地方吧。首先是这个原因，为什么要去到云南或者去到一些城市以外的区域？然后另外一个也是为什么一定要去到那些地方？就是比如说我们可以从呃书本或者网络任何的二手平台上面去了解到很多这个所谓现场的消息，但是。但是人肉身的体验还是非常不一样，或者一手的经验还是非常重要。就是我我我去年还包括前年也是在关注云南的松茸嘛，所以我去到了云南的山里面。之前是一直是冲着松茸这一个目标去的，包括呃我为了去找山山里面的松茸，然后去呃认识当地的人，跟他们交朋友，然后带我们去呃山里面去找这些松茸，就所有的关注点都在松茸上，就这个是比较线性的。但是在这个过程当中，我又了解到更多。他们本地人如何去看待他们跟这个山山林的关系？比如说，他们可能可能并不觉得，就是呃，有一座有一座矿山在他们的这个神山里面是一件很糟糕的事情。他们很很乐很乐见有人有人在他们的矿山里面去开发，因为这个可以给他们换来经济收入。这个跟我之前的想法也不太一样，因为我觉得可能可能呃。可能本地人会成为保护当地环境的一个急先锋，但是现在看起来好像也不太像这样，所以这些都是跟之前呃之前呃预判的一些一些想法是不太一样的
0: 。我们讲一讲，就是嗯、呃，在南美的这种田野对你来说有没有什么有没有什么意外，或者是说呃会对你的创作带来一些什么样新的想法？嗯。
2: 首先，我是呃去了一下呃哥伦比亚境内的雨林，然后我去那，因为我我第一次去南美，也是第一次去呃雨林嘛，然后我之前其实是抱有。抱有很单纯的幻想，我觉得那是一片秘境，然后想说去到那儿会比较艰辛，然后那边可能保存的这种原始森林的状态也会比较好一点。但是，但是我去到那儿，呃，我会发现那边就是是非常成熟的旅游旅游开发区，就是它有非常成熟的旅游开发区，然后包括包括也陷入也也有也有同样的矛盾的地方，比如说。他们如果不呃往这个旅游景区的方向去发展的话，他们本地呃散落在雨林各个地方的这一些群落嘛，他们又应该何以为生？就是他们如何去维持他们的生计，如何去去跟现在这个社会相连接？因为他们他们真的是散落在雨林非常遥远的各个角落，然后非常难以相互连通。但是如果他们去去开发成旅游景区，然后去去接待这些游客的话，他们是没有足够的基础设施去支持，呃，频繁接待如此多的人。细节到我们要不要要要不要设计抽水马桶在雨林里面，呃，要不要要不要频繁的带那么多人，然后去进入雨林，然后去踩踏这一些呃那个森林里面的植被。就这些都是非常细节的事情，包括产生的这一些垃圾该应该是怎么处理，应该是开两三个小时的船出去运,运出去呢，还是说就就是就地就是扔在森林的某一个角落？就是这些都是非常具体的矛盾吧，我觉得。然后所以所以我觉得去到那儿也是让我好好的了解了一下一个现状吧，就是如何我们想象当中的这一些。好像是比较自然原生的这个生存状态，跟我们现现代社会相共处的一个矛盾
0: 。嗯，我想刚才龙盼说的这个矛盾和处境，呃，不仅仅发生在南美，好像我们去到中国的一些西南地区哈、啊，嗯、呃，比如说你在喜马拉雅山，你的垃圾怎么处理？这是一个长期的问题。嗯、呃，是是，而且也有一些这样的。好像公益组织在长期做这样做这样的，就是关于垃圾处理的事情，这是一个很小很小的一个切口。嗯，我回过来，我也我也想问曹斐，就是我们所了解的曹斐，在特别是在你从早期早期，呃，在广州，后来你到北京，呃，在北京做创作，特别是现在你也 base 在北京，然后在疫情前。大概七八年里头，你有非常多的这个国际展览的经历啊、呃，从呃美国到英国到法国，然后当然还有一些其他的地区。嗯、呃，在你看来，就是在疫情前的那么一段很长的时间里头，呃，中国当代艺术在，特别是你这样一个年轻的女性艺术家，在海外，嗯，大概。就是大家是一个什么样的认知和反应
1: ？在过往这个十年、二十年，就是说跟欧美的这个连接啊，就是总还能保持，甚至保持到今天。呃，我不是很确切，这个这个也没有深究。但是对于我自己的创作来说，其实你会看到很多时候都是，呃，我对附近性。呃，议题的关注，就比如说在广州的时候，可能对珠三角啊这个创作的议题的关注，后来呃契机做了这个人民城寨，在那个虚拟世界，但是这个虚拟世界也没有想到在<咳>后来能能跟就是今天的这个什么元宇宙啊，包括后来大家都知道这个虚拟社群，比如当时做的时候可能没有关联。那么后来到附近性到北京是是展开了像红霞这样的一个项目，那么其实呃这些项目对于我在国际上的这种展出的观众来说，这样的附近性对于他们来说是陌生的，甚至这样的附近性对于他们来说不比一个哥伦比亚的雨林更陌生，但是红霞对他们来说那是一个什么东西？那是一个社会主义的一个呃呃呃单位。呃，观影经验，那可能这种普遍性是，呃，对于很多欧美国家来说没有这个概念。当然，可能是对比呃东欧的一些国家，比如东德，呃，这个这个前苏联等等这些国家，他们可能有类似的这样的一个社会主义经验。嗯，但是为什么这样的经验在今天的提出，反而会让一些国际观众？会感兴趣，呃，甚至会发现年轻的观众也能够在里面找到一些通向他们不了解的历史，或者他们的国家里面对社会主义国家的一种想象等等。所以，呃，对于我来说，可能很多时候你的作品拿到外国展出是一种输出吧，就是说你把它移植过去。而不是说，呃，我在纽约去做了一个 r e s i d e n c e 其实我特别少做驻场，不是我不喜欢，就因为，呃，就是年轻的时候都是在国内做田野啊，做项目啊，那么是吧？像在龙胖这年龄，我就结婚生子了，对吧？那么一下就就帮我就锚定了在一个，是吧？一个一个定点了，所以我的我的我的工作方式呢，我是。拒绝驻场的，我没有办法带着我两个孩子去驻场，啊，所以我只能简化我的生活，我我在 base 在本土啊，然后我能尽可能的在，呃，这个以我的生活中心为主，我能够创作，所以呢，呃，并不是说我没有没有想去做田野，但是现在孩子大一些了，我就开始重新又往外走呃，所以就是过往的展览，其实更多的时候是将整个作品就是，呃，移植到国外进行是一个一个一个一个交流。对大部分欧美人来说，他们可能这个是一个一个窗口，或者一条线索，或者了解的一扇窗。所以我觉得后来慢慢觉得，哎，其实保存的这个窗保保持着这种所谓的连通性，在今天是蛮重要的。所以，就是你的创作有时候是赋予这种连接，或者说消除误解，或者说增加理解的可能性。那么，所以我就变得守护着本地的创作、本地的田野，对我来说是蛮重要的一个工作，也是
0: 我自己想要做的事情。其实，实际上，嗯、呃，艺术家很多时候是需要发现一种陌生，但是，呃。发现的这个陌生，有时候并不一定在远处。那因为特别是红霞，红霞电影院这个项目，我们看到的是，我们可能天天经过一个存在了几十年的一个社会主义建筑，但是我们并不知道这里发生的、蕴藏的历史经验，包括个人的故事。那在这个项目中间，我们看到了一个巨大的陌生，但实际上它就在我们周围。那、啊、可能这个也是草匪，当然也是一种限制，因为你的家庭的原因，你必须要待在北京这个地方。但是这个限制可能也带来了某种新的可能，就是你要扎根。这个扎根的过程中给我们带来了一个新的事业。嗯，我们现在现在就是因为年轻艺术家的状态又不太一样，就是龙盼哈这一代艺术家，你大概现在。应该是从学校毕业到这个开始成为职业的艺术家，有一个五六年的过程。啊、呃，我们也看到，在这五六年过程中间，嗯、呃，其实是一个呃跑动的非常非常勤快的一个艺术家。你去到了很，就是在国内去到了，不管是西南、东北，然后最近也去南美、去欧洲做驻留，就你一直在移动过程中间。你觉得，呃，你这种？移动和你想要寻找到新的出口有关系吗
2: ？肯定是，肯定是有关系的。就是还是在想找自己能够能够发生的空间吧。然后另外一部分也是，就是去寻找你刚刚说的新鲜或者是陌生，就是从一些它紧密相关但其实是。看起来是好像新的领域或者新的一个陌生的空间，比如说我去到云南它好像是一个很遥远的地方，或者我去到南美，它好像是个非常非常遥远的地方。但里面会有一些共通的一些话题，是跟我们的生活是非常相近，或跟我们现在关心的一些，不管是一些环境问题还是一些政治的问题，它是非常非常相关切的。但是但是我我去到的那一些地方，或者我一直频繁移动，他我其实其实还是在在想找他们之间相互联系的一个可能性，然后也是想自己能够在这些不同散落的点找到自己可以说话的一个窗口吧。嗯
0: ，你找到了什么联系吗
2: ？我是会发现，就是我我去到南美，我去到。去到那边认识了巴西的艺术家，我会觉得南美它可能是离中国最遥远的地理上最遥远的一个地方，但是我会发现他关注的，比如说他他家乡被破坏，或者是他所面临的艺术创作上的困惑，他其实是跟跟我有关，或者跟中国有关，或者是跟呃比如说来自印度的艺术家，来自呃来自巴基斯坦的艺术家。他们所面对的，比如说，呃，面对这一些，呃，开发开发对对环境的破坏，或者是一些崛起主义的破坏，他们之间这个核心的问题它是共通的，就是如呃，就是他们的共同就是我们如何用一个更加新的语言或者一个新的方式去重新强调或重重新抛出那一个不断被。提出的问题，比如说我们我们啊，比如说南美的艺术家，他们一直有一个疑问，就是我们跟这呃这一些矛盾，我们我们跟政府的这一些矛盾，或者跟这个家园破坏的矛盾，已经已经重复出现了上百年，但如何我们还能有一个新的方式，重新再问出这些问题，重新再引起大家的关注，或者重新再讨论这些事情，这些都是不断在提起的，包括这这也链接到我自己，就是如何。如何用新的方式在唱老老调？就不一定是老调，就是在问出同同样同样没有被解决的一些老的问题。当然，这可能有点太抽象了
0: 。我们呃，现在所面临的一个新的创作的语境，我觉得可能在这个故事里头，虽然主角不一样，但是实际上曹斐已经先行了一步。现在想起来，红霞。红霞虽然看起来是一个建筑，但是我们在红霞的这个整个作品里头，我们感觉到红霞就是一个 character， 它就是它就是一个就是一个完整的、有自己的生命体和有自己的感知能力和自己的孕育能力的这么一个呃物。这个物可能它也不是人，但是它是活生生的有生命的。
1: 我觉得，如果龙盼他用一个呃呃说松茸去看待人类世，看待呃这个变化变迁，那么那么红霞影剧院呢，它它它是一个呃历史性的一个空间，它是一个时代，呃，它是一个集体记忆。但是呢，我在这个工作的过程中呢，我也把它呃拟人化。或者说把它把它变成像叶莹说的是一个 character， 呃，我甚至把它变成一个神圣的空间，就像庙宇、像教堂，或者说因为神圣的空间，你是可以跟他呃某种程度上你是可以祈祷的，你是可以尝试跟他对话的。我真的是有这么去做过，在一些比较困难的时候，就是说在这个项目的一些瓶颈，或者说这个项目怎么。推进甚至怎么挽救这个这个红霞影剧院的一些节点的时候，我曾经尝试跟他做一个一个一个，就是有跟他做一对话，而且这些对话我觉得回望过来是，我认为是有效的，啊，因为他他他他,他实现了啊，他帮助了我，呃，包括在他我离开他的时候，我重访他他的时候，呃，我都会带一些香火过去跟他对话。啊，我觉得可能是我南方人吧，我觉得我需要一个媒介啊，跟他沟通。而且建筑这个，特别是有一个时代时间性的空间，我觉得它是信息是很复杂的，这个信息场是很复杂的。嗯，所以我觉得一定要跟他交朋友的方式，告诉他你的目的，你为什么要来，你为什么要做这样的事情。但是跟一个空间，一个你认为它是一个神圣空间的时候交流，呃，我觉得也是需要的。真正在呃工作很很私人化的、很情感化的一个过程中，我觉得建构一种关系是很重要的。就像说，我们红霞这个项目其实是我自己找来的，也没有委任，红霞完全是先于所有这些条件出现的。所以我说，是他 commission 了我，就他委任了我啊，而并不是任何机构、个体，是吧？啊，资本等等等等，或者展览。那我觉得这个就很纯粹了。对于我来说，就是你跟他的是一个一个一个这个连接是超越其他所有部分的。我觉得有时候这个就是回到很纯粹的艺术家的工作上面去，就是他他。他这个合法性不是由其他东西去,去赋予的，而是你跟这个空间，啊，去去去，或者说这个空间召唤，我认为是他召唤了我去去为他而创作，为他而融合，为愿意为他付出了那么多年的时间，呃、啊，去去去创造这样的一个一个故事啊，它需要别人去讲故事，所以我觉得他。就是说我跟他产生了连接，然后我愿意为他在最后的时间、最后的光阴里面陪伴他，然后把这个故事由一个艺术家复述出来、重构出来，甚至就是说能够放在未来。那么我觉得这样的事情，呃，就是说呃，我愿意去做，也很美好啊。它没有太多的功利特点，也没有没有没有一些就是说呃。啊今天的一些就是流行的学术方向等等，我觉得我不参考这些东西，所以呃，这个是可能是我自己在一个艺术家的一个创作生涯里面的一种，你说呃直觉也好，呃有时候感性大于理性也好，或者说感性在前面，理性的工作方法怎么去游走进去这些研究框架里面的各个各个的空间。去如何去培育？但是我觉得，作为一个女性艺术家，情感是驾驭的所有的这些项目之上的。嗯，所以我觉得，呃呃，就是说工作方法这个这种感性理性的这种交交织，而且对于这种呃呃这种是吧情感的这种连接性的这种这种依赖，嗯，相信，嗯，我觉得都是一种。很很情感化的东西作为一个萌芽
0: ，我刚才跟你同时想到的那个词就是召唤。表面上看，嗯、呃，是曹斐借用了这个红霞电影院这个载体去做了一整套的作品，但是如果是进入到我们内部的关系看，可能不是你借用它，有可能是这个红霞电影院。召唤了你去讲讲到他，就是你说的这个生命的最后一段，把他的故事，把他想要去呃去传达的信息，通过你把他传达到了外界。嗯，可能是这样一种关系。对对嗯、呃，这也非常有意思，就是有时候可能是艺术家，可能是一个载体，<对>他是一个通道，是,<的><笑>是这个。是这个想要去通过艺术家去传达的这个，这个后面的这个事物，他找到了这个他的通道，找到了你，去讲述这个故事、嗯
1: 。对的，对的，我也是这么就是，对，越到后来我是越这么理解，以为自己抓到一个题材，可能恰恰在一个更大，对，在一个更大更大的时空里面，是吧？像呃诺诺兰的电影这样，其实是。是一种一种推推动某某种无形无形之手是吧？点拨让你去，呃，艺术嘛，也是一种术，让你去用你的术去去传达这些
0: ，这些这些声音吧。龙畔这个可能也是某种，也是某种奇特的这种相互关系。就是艺术那么艺术表达的方式那么多，你怎么偏偏就对这个蘑菇这么着迷？
2: 对，刚才曹老师在说的时候，我就好想跟跟金，我就觉得我也是被我的创作材料所或者创作对象所引导，因为我我一直一直跟我我的朋友说，呃，因为我研究真菌比较多嘛，当然也包括植物，但是我一直跟朋友说，真菌是我的呃导师，他是我的，他是我的引领者，然后他是我的爱人，他是我很多很多很重要的角色，就是。就是嗯，也也有也也有朋友问我，就说啊，你的你的生活怎么影响，或者是去去去滋养你的创作？但是我想说，是我的创作在滋养我的生活。就是我通过研究蘑菇，或者是为了去了解更多的蘑菇，去到去到不管是云南也好，或者是去到泉州也好，就是呃，甚至说去了更多地方，就是为了了解更多，然后反而让我知道了一些意外的。就是不管是森林的情况、社会的情况，还是任何关于我们所处环境的这种现状，这、这、这、这给给了我太多太多的营养和信息。然后，它是在塑造我如何去找到一个我自处的方式，因为，因为确实我要承认，就是以前呃成长的过程中非常的贫乏和闭塞，就是。嗯，缺乏很多基础的，就是如何去处理人和人的关系，甚至是我自己和呃和和和周边环境的关系都非常非常的，呃有问题吧？我我要承认这个地方。但是自从我培养蘑菇之后。就是它有非常明明确的生物反应，比如说我想要把它培养在特定的呃容器里面，然后看它的呃看它的反应，或者是我想要做一些实验，对它做一些实验，但是它它会出现很强烈的它自己的倾向和选择，比如说它会找到独特的呃方方呃方向去找到我这个容器或者是一个这个小小小监狱里面可以逃脱的地方，就是这一些立即的反应会让我。感受到这一些非人生命的这种强烈的自主性，然后也是，也是在不断的培养的这种实验失败的经历里面，让自己变得越来越谦逊。我觉得真的是非常非常重要，对我自己塑造自己的这个进程当中非常非常的重要。然后另外就是去到。去到雨林里面去认识这些植物，也是因为我不是植物学家嘛，所以我不可能知道这一些植物的学名和辨认这一些非常繁复的生物们。所以像像我的出发点，就是以一个非常感性和天真的方式去，去去去去建立跟这一些陌生植物的关系。比如说，我给他们起小名啊，有一些。有一些植物，它可能很容易流出像血一样的汁液，那可能就叫它呃流流着血的树，不不不 bleeding bl bl tree， 或者是有一些植物，它可能啊、呃，它可能是根系比较复杂，或者是它它的根系它是呃悬在半空中，它是不进入土壤的，那可能它它它它,它本身在本地也会有一个叫做 walking tree， 一一直在行走的树，所以说我觉得就是通过这一些比较天真可爱的这种。方式去拉近自己跟其他生命的这种关系，呃，或者是距离，我觉得也也,也蛮有趣，也蛮重要的，就是它会有一种亲近感，然后你了解更多，你会发现，呃，它能引领你更多
0: 。现在听下来，其实呃，在我们周遭，不管是呃农盼提到的这个呃蘑菇，它自己不随你发不随你限制的它的生命发展。和他去南美的所见识到的这些植物自己的这个生物属性，然后乃至于呃，刚才曹斐提到的红夏电影院，其实我们都能够冥冥中感受到，呃，非人的智慧，非人类的智慧，嗯、呃，他们可能在我们既有的这个社会框架和文化框架里头，他们所要就是渗透的和流淌的很多信息。如果一呃，我们用呃自己的角度，或者是用艺术的方式接收它去传导它的话，可能所带来的呃所带来的这些作品，还有所带来的这些呃信息，和我们之前所感受到的是非常不一样的。呃，我还想、呃、问到你们，就是呃，因为我们现在认为，就是在主流的这个呃国内外的艺术环境。普遍认为都不是特别好，嗯，不管是我们可以看到的支持艺术家的项目，然后还有包括我们所看的展览，那呃，在这样的一个整体来说不是那么活跃，相比十年、二十年前不是那么活跃的一个呃艺术环境中间，甚至社会环境中间，那艺术家在这样一个相对来说呃不是一个非常高峰期的状态下面，艺术家。可以找到一些什么样的方式去让自己，呃，找到自己的空间
1: ？像因为我的工作、创作的这个时间比较长嘛，对吧？就是比起龙盼，呃，超过二十年了，所以他也经历了从更激烈的啊，嗯，被推崇的，呃，世界关注中国当代艺术的，然后经济危机的，包括自己个体生命这种呃婚姻啊。小孩啊，这些都是外力的转变，包括父母，啊、呃、这种呃变故等等等等。所以我觉得，不仅仅是当代艺术它发生着一种变化，或者说你身处的国家、世界发生变化，你的个体的生存的体验，你的孩子在成长，你如何跟你青春期的孩子去交流，你。如何面临这个呃垂老的父母辈等等他们的晚年，他们的他们的病，其实这些东西所有东西不仅仅是一个外在的场域给你的影响，或者说在这个行业内的问题，我觉得作为一个个体，作为一个艺术家，也作为一个人，他必须要处理所有这些复杂的问题，呃。那么，你如何还要在这样的一个一个一个种的一个整体，或者变坏的，或者变得更差的一个环境，或者说停滞不变的环境中，你还能突围，或者还能想依然有欲望，还有热情去继续创作？我觉得刚才龙胖也说得很对，就是这些东西会滋养的你，会让你往前，但是这些东西呢，又没有跟你的生活割裂。或者没有跟你的处境完全的割裂，我还依然还是希望找到它的融合，然后在各种这种不同的处境下，或高或低，或平缓或激进，已经经历过那么多了，所以呢，我觉得更更平常心的去去对待这些时间的变换，或者外围内在这种变换，就尽尽量在这种相对的。动荡与不动之间，要找到自己的节奏，然后找到自己的对应的这些你感兴趣的题目题材。我觉得只要相信自己，就是热爱的这些题材，或者愿意去像红霞，或者我现在做的是呃农业，我现在最近做的是智慧农业。所以我觉得这些题材它他们都在，然后现在这种状况很安静。也让我非常安静的去去去去走进去，或者我愿意花更长的时间。那么现在好像比起以前少了很多什么策展人 studio visit， 对吧？以前络绎不绝，在十年前，在甚至是疫情前，呃，它现在很安静，相对呃，老外其实可以来了，但是为什么就少了呢？那么现在这个这个地方已经不提供这样的。呃、啊，过去吸引人的这种魅力了哈，那么我觉得蛮蛮好的，因为疫情这三年已经让我们学会安静。那么疫情后，其实它也并不见得变得更繁荣，啊，艺术家的呃内工生活内容也是。那么可能你还还得继续这样的一段时间，但我觉得非常好，就是你已经适应了这样的安静，然后你在这安静当中，你又可以。去慢慢推敲自己的一些创作，所以把这个创作这个生涯要拉得非常长，对我来说，它是个非常漫长的，可能到了你最后的时刻，然后就把它放在这个非常长的过程中，啊，一点一点的，一个一个命题的，一个一个你感兴趣的东西，慢慢去做，呃，所以我觉得这些就是自己找到与这个时代、时间、人成长经历的一种，致洽的一种关系。啊，这个也是作为一个人，不仅仅作为一个艺术家。对，因为我自己经历
2: 并没有很多，然后嗯、呃，我了解的也不是很全面。但是我就仅呃今年这一次驻地的经验出发，因为这是我第一次跟这么多来自不同国家的艺术家，然后大家都有着非常多的不同的创作语言、创作方法和关注的问题。嗯、呃，就是我作为一个中国艺术家，我在里面。自处的话，我我的一些感受和对未来的一些想象吧，就是为什么会有这样一次相聚？呃，在在在现在这种好像不太乐观的情况，他们依然愿意选择一个中国的艺术家加入到他们的讨论里面。然后我我,我是很强烈的感受到，就是我我不管机构怎么样或者大环境怎么样，但是就仅创作者和年轻人之间。就是跨越大家不同的这种背景也好，然后自己不同的这种呃差异也好，然后去找到大家共同所关切的，作为作为一个人所能关切，然后所所能给予的这种想象也好，答案也好的这种努力，我觉得是可以多做，嗯，可可可以多做一些连结的工作，就是不管是在机构的帮助下，还是在私底下，就是。就是当然，我们去探索自己的问题和探索自己的语言也是非常重要。但是我强烈感觉到，这种超越这种差异之间，然后我们的互通和我们的交流也是非常重要的。因为，对，确实是对外界了解的非常少，然后也有非常多的误解和偏见。所以我觉得，艺术家之间的交流和一个 open mind 的一个心态，还是还是一个非常积极的一个因素吧。面对未来的这样的一个一个一个状态的话。
0: 嗯，好，呃，我们进入到我们这个嗯讨论的最后一个问题，因为嗯，我们在曹斐的作品中间经常会看到一个关键词，就是未来，包括你这次在巴西的展览的名字也叫未来不是梦，呃，我想问到两位，就是嗯，从现在这个时点上，你们对未来有一个什么样的？描绘，或者是说你们个人希望拥有一个什么样的未来？我觉得没有办法去,去预设的，甚
1: 至到今天，我觉得，比如说从作品的角度上，是吧？比如刚才提到红霞，或者说，呃，我能看到他的前世或者今生，那么他的未来如何？那么未来短的未来能看到他，呃，要拆除了、啊、要 destroy 了。那么，在他，比如说在两三年前就把它规划成数字归档，要在他拆之前，就是说我们在当下可能就在筹备这个未来。那么今天他拆的时候，其实是所有东西都已经 ready 了，然后甚至部分的也也把它放在虚拟世界了，就是你可以在多多邦的里面看到部分的红霞已经上传到这个就它的建筑体。已经变成另外一个呃未来空间了，所以在处理作品的时候，其实呃对我来说，也在处理一个所谓的循环的时间。所以对我来说，这个时间并不是一个我们生活在此时此刻去谈未来，而是我对时间其实是在我的创作里面它被消融了，或者说它在这个作品里面。已经，我对时间这个感官已经是可以是，呃，超越了一个我们现行的时间轨迹了。所以这样的一个时间观呢，嗯，并不会呃让我太多的锚定在现实的这个这个线性里面。嗯、呃，但是你回到现实里面，你还会发生到，呃，母亲，呃，年迈的母亲，年迈的父亲，他们也许将快要走到生命的尽头了。那这种东西是是冲击很大的，这个是这个是我们到到了我这个年龄，他是啊，小孩也在成长啊，进入青春期，父辈们也到了这个这个呃晚年，到了一个要一个关头。那么其实我觉得这个实实在,在在的时间也在敲打你，所以这个时候我又看到一个所谓的很终极的生命的东西，就是就是呃，生死，生死这个东西。好像在跟你处理未来的时候，在作品里面的时候那么抽象的时候，它又变得那么具体或者那么痛，呃，但是在这个痛的过后，又发现又是那么，它是一种人伦的一部分，又是那么无常的一部分。这时候的痛又又收起来了，然后又去很淡然去看待，或者尽量让自己去很淡然的理解。这些生死的循环，刚才我们说到循环的时间，所以我觉得是蛮有趣的，在作品内、作品外，在时间的这种交替的过程中，呃，我觉得是是是给我带来了很多，嗯，带来很多
2: 。对，我想说，就是呃，我没有家庭，然后我也没有。太多呃，对生活上的思考和包袱，所以我，我我的我的想法可能会比较天真一点，就是我会觉得，嗯，思考未来，不管是通过呃追溯过去去思考未来，还是去强调现在的方式去思考未来，就是思考未来的这个本身这个点，就是也可以成为一个非常激进的去反反补当下，或者是去补充我们现在所做的事情的一个非常好的方式，就是去。去去大胆自由的，然后去思考我们如果如果如果沿着现在的这个方向走的话，未来会是什么样子？嗯，然后另外一个就是比较私人的，就如果就我个人而言，我我期待我期待未来我可以我可以怎么样？我我我只是想分享一下，我期待未来可以。嗯，去到更更多的地方去找到更多普遍性的联系，因为我一直觉得自己做的事情，它可能会基于在一个非常具体的一个地点。呃，刚才提到了很多的名字或者很多的一些题材。但是我我我一直觉得它不是一个独特性的问题，它是一个普遍性的问题。就是我自己做的作品里面的核心，在很多其他的艺术家身上或很多其他的地方上都能找到他们的共同性。那我希望我能够继续去挖掘，然后编织到一个一个一个呃一个相互联接的网络。但是如果如果我没有这个机会的话，我也希望我能够就在呃就在我的附近，就在我的生活里，然后把我所能做的工作做得更深。所以这个就是对未来的一个想象吧
0: 。OK， 嗯、uh, 嗯，谢谢今天两位就是在讨论中间你们带来的你们的个人经验，包括你们看待世界的眼光和我们重新发现世界的一些新的通道。呃、uh, ，今天我们的这个。这一期的播客就到这里暂时告一段落，啊、呃，希望以后有时间再跟大家有更多的交流，啊、呃，谢谢，谢谢大家，谢谢叶莹，谢谢龙盼，谢谢。